0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het. BNR Nieuwsradio.
1: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, waar we met toekomstbestendige plannen een duurzame wereld tegemoet gaan. In samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten... in de wereld van innovatief en duurzaam ondernemen. Met vandaag internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de koffiebranche. Hoe je als ondernemer hier in Nederland impact maakt met jouw bedrijfsactiviteiten over de grens.
2: Ondertussen leven miljoenen koffieboeren wereldwijd nog altijd ver onder de armoedegrens. Dat blijkt uit de koffiebarometer van 2021, die onlangs weer is verschenen.
1: Vandaag pleiten dan ook een aantal organisaties, zoals Oxfam Novib en FNV, om bedrijven wettelijk te verplichten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in het buitenland. Uh, ze hebben geen uh, meetbare doelstellingen, ze rapporteren niet transparant over hun duurzaamheidsdoelstellingen. En over het algemeen zijn hun initiatieven ook kleinschalig en staan absoluut niet in verhouding met uh, de problematiek in de sector. <lacht> Ja, dat kon even niet anders. Met koffie in het nieuws. Um, Koffienieuws, klimaatnieuws. Werner, wat viel jou op?
0: Deze week is er een grote coalitie van organisaties en petitieondertekenaars... die een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Die oproept tot wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Meer dan 40.000 ondertekenaars en bedrijven zoals de ASM Bank... IKEA en Nestlé hebben dit ondertekend. En die willen eigenlijk een verplichting van bedrijven... dat ze gaan rapporteren over misstanden in de internationale waardigheden... De keten, milieuvervuiling en mensenrechten schendingen.
1: Ja, en die petitie die is dus aangeboden deze week. Onze eerste gast is Rick van Pasen, impactmanager bij koffiebranderij Pezen. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, wij hebben al koffie in de hand. Hoe drink jij de koffie?
3: Uh, zo zwart mogelijk. Zo zwart mogelijk. <laughs>
1: en altijd Pezen koffie?
3: Uh, nou, in principe niet. Thuis, thuis wel, maar ik vind het altijd wel leuk... om juist ook wat andere merken te proberen.
1: Oh, heel goed. Um, we, we hebben je uitgenodigd omdat we in koplopers graag met mensen spreken... die duurzaam proberen te ondernemen. Nou is het met koffie heel interessant dat het product, de koffieboon... ook heel gevoelig is voor iedere vorm van klimaatverandering. Hoe zit dat?
3: Nou, je hebt in koffie eigenlijk twee soorten planten. Je hebt de Robusta koffie, dat is over het algemeen wat bittere plant... is wat resistenter tegen klimaatverandering... en groeit eh, nou, onderaan de berg, om het zo maar te zeggen, op platte vlaktes. Arabica koffie heeft veel verfijnere smaken... maar is ook ondertussen een veel gevoeligere plant... Dus die groeit wat hoger, eigenlijk vanaf 800 meter. Uh, maar is daardoor ook heel gevoelig voor klimaatverandering. Dus we zien als daar een graad temperatuurstijging bij zit... dat ze bijvoorbeeld al veel minder mooie kwaliteit geven... of überhaupt veel minder oogst geven... of zelfs alleen maar bezig zijn met, uh, met overleven. Dus,
1: dus die klimaatverandering, dat is niet een, een doel, maar dat, dat is echt dat raakt aan het hart van jullie product dus je moet wel
3: ja juist het zet de toekomst van, van koffie onder druk dus daar moeten we echt met z'n allen flinke gas op geven ja.
0: ja dat gaat natuurlijk over ecologische duurzaamheid maar we hoorden natuurlijk al even in de koffie supply chain is sociale duurzaamheid en leefbaar loonbetalen ook een heel belangrijk issue en um, wat een oplossing daarvoor is bijvoorbeeld dat veel meer koffie uh, gebrand kan worden lokaal in in die landen waar eigenlijk uh, koffie ook verbouwd wordt dat zorgt ervoor dat meer dan 300 procent meer daarachter blijft. Jullie branden nog in Nederland. Waarom doen jullie dat?
3: Nou, dat heeft denk ik een aantal redenen. Uh, enerzijds willen we wel gewoon ons proces en onze kwaliteit goed kunnen beheersen. Dus we kopen koffie uit om erbij 10 à 12 landen in. Uh, maken daar ook blends van. Dus we branden wel gewoon al 141 jaar inmiddels uh, in onze eigen branderij, zodat we daar vol focus op kunnen houden. Uh, anderzijds willen we ook een zo vers mogelijk product aanbieden want als koffie eenmaal gebrand is gaat het best wel snel in, in kwaliteit achteruit als daar veel tijd tussen zit uh, en ten derde hebben we op die manier ook alle ruimte om vol te, te innoveren als het gaat om verduurzaming van die daadwerkelijke branderij
1: en uh, boeren in die koffie verbouwen die zijn kwetsbaar wat doen jullie bij Pezen om die armoede onder die koffieboeren tegen te gaan
3: nou, wel een goede dat je begint over, over de armoede boven de ecologische footprint. Want we, we, zijn, we hebben ook in de afgelopen jaren wel gemerkt, je kan hele mooie duurzaamheidsprojecten in oorsprong op poten zetten. Maar op het moment dat die boer gewoon geen fatsoenlijk loon krijgt voor de koffie, ja, dan kun je eigenlijk in onze ogen niet verwachten dat die boer bijdraagt aan een, aan een duurzamere landbouw. Um, dus wat wij doen is uh, enerzijds structureel sowieso een hogere prijs betalen dan de wereldmarktprijs. Misschien even een goede context is dat die wereldmarktprijs waar uh, vaak over gesproken wordt, dat wordt bepaald op de beurs in New York. En is dus helemaal niet zozeer een kostprijs met daar een bepaalde marge voor de boer bovenop.
0: Dus het is niet dat de boer zegt nou ik wil zoveel euro voor mijn kilo bonen.
3: Nee, dat zouden we heel graag willen. Maar dat gebeurt helaas nog, uh, nog niet op die manier. Uh, het resultaat is een beetje dat er heel veel speculatie zit op uh, vraag en aanbod. Uh, dus nu bijvoorbeeld uh, stijgen de prijzen gelukkig in één keer heel erg hard. Maar dat komt puur omdat er een lagere oogst in Brazilië verwacht wordt... waardoor nou ja, nu massaal ingezet wordt op het kopen van koffie... om jezelf alvast in te dekken.
1: Maar dat is grappig. Jij zegt gelukkig stijgen de prijzen. Dat
3: ja, nou, zegt ja. niet
1: iedere ondernemer over zijn product.
3: Nee, nou ja, goed, tuurlijk. Het brengt een ander businessmodel. Het is het voordeel dat het in de hele sector gebeurt. Dus niet alleen dat, dat wij daardoor geraakt worden de hogere inkoop. Uh, ik denk dat sowieso die koffieprijzen omhoog moeten. Uh, maar wat het voordeel is, is dat de boer nu in ieder geval tijdelijk... wel een betere prijs aan de koffie overhoudt... Dan dan de afgelopen drie jaar waar ze structureel onderkostbaar is betaald.
0: Maar die boer is dus ontzettend kwetsbaar eigenlijk door iets wat buiten hemzelf ligt. Hoe proberen jullie dan die boer dan toch daartegen te beschermen?
3: Nou, we hebben, zoals ik al zei, we betalen sowieso structureel een hoge prijs. Dat komt door een aantal premies, waaronder nou, een beetje afhankelijk van de keten hoor, maar bijvoorbeeld een, een biologisch premie als compensatie voor biologische landbouw, een fairtrade premie. We, we betalen ook bij steeds meer ketens een impact premie om nou, ook echt verduurzamingsprojecten te kunnen financieren die we samen met de corporatie op poten zetten. Maar als je mij dan de vraag stelt, ja, is dan die prijs, die dan hè, misschien wel 80% hoger ligt dan de wereldmarkt, is dat dan een eerlijke prijs? Daar kunnen wij nu ook het antwoord nog niet op geven. En dat is precies de reden dat wij met Vertreed... nou onderzoek aan doen zijn naar de living income price. Dus welke prijzen zou nou eigenlijk een boer moeten krijgen... om daar onderaan de onder streep ook daadwerkelijk een leefbaar inkomen over te kunnen houden. Dus je
1: zegt, we betalen ongeveer 80% bovenop die internationale prijs. En dan nog kun je eigenlijk niet zeggen of dat nou een hele faire eerlijke prijs is.
3: Nou ja, dat is een beetje de definitie, wat is een eerlijke prijs? En dan moet je toch eigenlijk inzicht hebben aan wat de kostprijs is van zijn koffie. En wat dus de verkoopprijs is en wat hij daar marge aan houdt. En ondertussen, wat heeft die boer nodig om een fatsoenlijk huis voor zichzelf te kunnen veroorloven. Om toegang tot zorg,
0: toegang tot onderwijs, toegang tot transport te kunnen krijgen. Maar toch even, je weet zeker dat alle werknemers in Nederland, die betaal je ongetwijfeld een leefbaar loon. Hoe kan je dat dan niet zo goed weten voor de, jullie werknemers of de boeren waar jullie mee werken in die landen uh, waar koffie wordt verbouwd?
3: Nou, dat is enerzijds omdat dat boeren vaak zelf die data ook niet direct beschikbaar hebben. En er zit enorm veel verschil in landen, maar ook zelfs in regio's. Dus wat Vertreed nu, uh, nu aan het doen is, waar wij op aanhaken, is, is echt specifiek onderzoek doen naar specifieke landen. Om te kijken, wat is daar nou nodig voor een leefbaar inkomen? En wat zou dan daar ook een kiloprijs als referentieprijs moeten zijn? Om in ieder geval wat meer handvatten te hebben of dat een eerlijke prijs is.
0: Oké, okay, en jullie zeggen ook dat jullie koffie 100% gecertificeerd is. Uh, Fairtrade, Rainforest Alliance of, of Bio-keurmerk. In hoeverre geven die keurmerken een garantie dat het eerlijk en duurzaam wordt geproduceerd?
3: Nou, garantie niet. Ik denk dat ze een stukje borging geven voor bepaalde onderdelen van de keten. Uiteindelijk is het natuurlijk een optelsom wat het, uh, wat het eerlijk en wat het duurzaam maakt... Uh, zo zien wij bijvoorbeeld ook dat onder eerlijk um, veel meer dan alleen een prijs speelt. He, naast prijs bijvoorbeeld ook betalingsvoorwaarden. Wat ook echt nog wel een, een hoop aandacht mag krijgen. Omdat dus hoe er,
0: snel je betaalt naar de boer. Ja,
3: juist, nou er zijn partijen die hanteren gewoon 365 dagen betalingstermijn richting de boeren. Ja, daar kan je natuurlijk. Ongelooflijk. Ja, zelfs crimineel. Uh, dus juist de manier van zaken doen. Weten met wie je zaken doet. Dat is ook vaak niet eens het geval. Dus wie zit aan de, aan de andere kant van de keten. Uh, en, en, en ook echt op een, een gelijkwaardige manier samenwerken met zo'n boer, ik denk dat dat de enige manier is om ook echt de toekomst in te kunnen. En
1: jullie hebben laatst een rebranding ondergaan. Daar zit het woordje branden in trouwens. Maar dat heeft even niets met koffie te maken. <laughs> het ging over jullie merk. Klopt. Ja. Um, dat, is, uh, dat is een flinke kostenpost altijd. Dat had je ook kunnen gebruiken om nog duurzamer te worden en dat voor zich te laten werken.
3: Klopt ja. Nou sowieso is het eentje die al twee jaar op schap heeft, heeft gestaan in verband met corona. Nu dan toch uitgerold. Maar wat we eigenlijk met hele rebranding willen doen. Uh, ik weet niet of je toevallig de nieuwe verpakkingen gezien hebt. Maar daar staat het ook groots op dat we willen oproepen dat het tijd is voor andere koffie. Uh, en om zo'n claim te maken om die aandacht op te kunnen eisen moet je ook een verpakking hebben die opvalt. Uh, en vandaar dat we toch hebben gekozen om een rebranding te doen. Niet in de volledige facet zoals we hem eigenlijk voor ogen hadden... maar uh, wel op een manier dat we wel degelijk laten zien wie wij zijn... en wat wij vinden dat er moet veranderen.
1: En hier in Nederland zijn bedrijven met wie uh, jullie zaken doen... zijn die bereid om een uh, hogere prijs te betalen voor koffie?
3: Uh, nou, er zit een flink verschil in. merk wel dat de bewustwording gelukkig steeds groter wordt. Uh, enerzijds uh, ook wel actief vanuit de, vanuit de lobby om daar vanuit overheidsaanbestedingen echt wel een, met een andere uitvraag te komen. Uh, waarbij geld niet zozeer meer leidend is, maar ook, niet, uh, ook veel concreter uitgevraagd wordt op uh, wat je nou eigenlijk die boer betaalt en hoe je kan aantonen uh, dat dat een eerlijke prijs is. En hoe je vervolgens verder werkt aan verdere verduurzaming in die keten. Uh, maar ook bij grotere bedrijven, ook bij horeca komt dat gelukkig wel
0: steeds meer. Maar er moet echt wel een hoop gebeuren om die aandacht nog veel breder te krijgen. Dus dat, dat komt een beetje op gang. En dan toch even inzoomend op jullie eigen organisatie. Jullie zijn druk bezig met maatschappelijk verantwoord onder, eh, ondernemen. Buiten die mooiere wereld die jullie daarmee creëren. Wat levert jullie als organisatie dat op?
3: Um, nou ja, enerzijds denk ik dat het heel erg belangrijk is dat, het, dat we ons voor onze eigen toekomst, voor onze eigen continuïteit doen. Want op het moment dat wij hier geen actie ondernemen, uh, ja, weet je zeker dat de koffiesector alleen maar verder onder druk komt staan de komende jaren. Dus wij willen gewoon uh, daar in ieder geval ons steentje in bijdragen. Anderzijds ook met een gerust hart in onze eigen ketens weten dat we op een goede constructieve manier met die boer samenwerken. Um, ja, en uiteindelijk merk je ook als het verhaal gewoon goed staat... en je kan het tastbaar maken... dat je daar ook steeds meer bewustwording mee kan creëren... en steeds meer nou, uiteindelijk ook markt kan, kan benaderen.
0: Dan kan je trotser zijn op het product.
3: Ja, nou uiteindelijk, laten we vooropstellen... wij zijn ook een onderneming, wij moeten uiteindelijk ook omzet maken. Dus er moet wel een haalbaar businessmodel overeind blijven. En ik denk dat, dat, dat dit wel heel mooi laat zien dat het absoluut kan.
1: En is dat ook jouw advies aan ondernemers... die ook met internationale ketens te maken hebben?
3: Uh, nou, ik denk dat dat hem nog meer zit in dat je uh, wij zijn een MKB-bedrijf, we hebben pakken beet 50 uh, medewerkers. Uh, wij staan niet zozeer met één been in, in Oorsprong, dus uh, ik kan me best voorstellen dat ondernemers een drempel voelen om, om dan helemaal in Oorsprong, aan de kant van de wereld, uh, je hart te maken voor iets. Uh, maar zorg gewoon dat je die connectie legt in de keten, zorg ervoor dat je weet wie er in de keten zit, wat de behoeften zijn en hoe je samen aan verbetering
0: kan werken.
1: Rick van Paasen, dank je wel.
0: Graag gedaan. Ja, we hebben het vandaag over duurzame koffie. En je doet onderzoek voor zo'n uitzending en... Ik snap het gewoon niet. Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Al meer dan een eeuw kopen we koffie, hebben we deze supply chain. We hebben contact met de boeren. We, we doen al transacties met ze. We kunnen zoveel, maar nog steeds lukt het ons niet... om gewoon een basic human right, een leefbaar loon... te verzorgen voor die mensen. Ik, ik, ik kan daar met mijn hoofd echt niet bij.
1: En als je he, Rick dan hoort praten over dat het heel lastig is... om te weten met wie je zaken doet, omdat er heel veel mensen tussen zitten... wat denk je dan?
0: Ja, dan hebben we het zo moeilijk voor onszelf gemaakt. En dan denk je van, zou dat niet niet veel makkelijker kunnen om, om die en zo veel korter te maken. We kunnen ook ruimte, toerisme organiseren of zoveel andere dingen. Maar dit kan nog niet. Dus nee. Ja, vind ik heel bijzonder.
1: Maar je zei net al, het kan misschien sneller gaan... omdat er nu een petitie is. en uh, Ja, met uh, wetgeving precies. kan het versnellen. Ja, nou, wie weet. En de kern van deze uitzending in het gesprek met Rick ook net... duurzaam en sociaal duurzaam. Dat ervaar ik altijd in de supermarkt. Want sta ik voor het koffierek, het schat met uh, alle koffies... En dan kan ik kiezen tussen Fairtrade of bio. Ja. En dan denk ja, wat is dat voor keuze? Ik wil het allebei.
0: Ja, geen en... idee inderdaad wat dan beter is. Hè?
1: Nee, maar ik vind het zo raar dat dat bijna nog een tegenstelling is.
0: Ja, nou, misschien dat Moji daar wat aan uh, kan doen.
1: Iets over vertellen. Ja, want dat is onze volgende gast. Guido van Staveren van Dijk, founder van Moji Koffie. Guido, jullie zijn een jong bedrijf, 2012 Moji Koffie. En jullie branden de bonen lokaal bij de boeren zelf in het land van oorsprong. Waarom is dat?
2: Ja, dat, dat klopt. En uh, nou, eigenlijk ben ik er een beetje ingerold in uh, de koffiesector. En ik ben hier ook niet begonnen om zeg maar, koffie te verkopen, maar om die keten te veranderen. En er zijn eigenlijk drie stappen uh, vooraf gegaan. In eerste instantie ontdekte ik dat er steeds minder geld achterblijft in uh, de koffielanden. Dat was 20, 25 jaar geleden zo'n beetje 40, 50 procent. Toen wij startten was dat 15 procent. In de nieuwe koffiebarometer, uh, waar jullie al even refereerden, is dat inmiddels uh, teruglopend 10 procent. Dus het zijn landen die allemaal eigenlijk afhankelijk zijn ook van de ontwikkelingshulp. Dus meer geld achterlaten is eigenlijk. Beter dan minder. Maar het tweede wat ik zag is dat er ook steeds minder toegevoegde waarde uh, gebeurt. Oorspronkelijk was dat al een beetje 20%. Inmiddels gebeurt er eigenlijk niks meer. En
1: wat bedoel je met toegevoegde waarde?
2: Nou, als je, als je waarde toevoegt aan een product, dan doe je er wat mee. Dan uh, wordt het ook meer waard. Uh, een, een stuk gaar is minder waard dan het groene truitje wat jij draagt. Dus je voegt waarde toe. En uiteindelijk uh, is toegevoegde waarde meestal ook de bron van winst. En met winst kan je belasting betalen en uh, je land. Uh,
1: maar in het geval van die koffie?
2: blijft er steeds minder achter. Ja. Dus minder geld en minder ontwikkelingskracht. Uh, nou, toen ik dat ontdekte, uh, dacht ik wel... Van, ja, iedereen is wel duurzaam, hè? we hebben al die certificeringen al. Maar als je daar dan induikt... Ja, dan blijkt dat toch wel een beetje uh, tegen te vallen... dat dat uh, weinig echt impact betekent. Dus ik werd op een gegeven moment bakker met de Fair Chain-principes... Wat nou? Als we meer toegevoegde waarden weer organiseren in die landen van herkomst, blijft er meer geld achter en dat is per definitie goed. En
0: maar daarom... je zegt iets heel interessants. Keurmerken, uh, die worden heel veel gebruikt. We zien steeds vaker fair trade keurmerken of bio keurmerken. Maar eigenlijk zeg je dat is een beetje een lege huls.
2: Uh, nou, dat moet je niet zeggen. Uh, in die zin is het uh, goed geweest voor de bewustwording. Maar die focus op die boer en uh, een beetje meer betalen... een klein beetje premie is absoluut niet het antwoord voor de problemen in de keten. Um, uh, je ziet ook eigenlijk dat het, dat het lot van de boer niet beter is geworden. Die aantallen die ik net noemde, hè, van, van, van 40% eigenlijk naar 10%, betekent alleen maar dat ze armer worden. En als je ook nog eens even de inflatie meeneemt, dan is het helemaal drama dramatisch.
0: En dat hebben we eigenlijk 25 jaar Max Havelaar Fairtrade hebben gehad. Maar dat heeft dus weinig uitgehaald.
2: Misschien heeft het uh, de voedingsbodem gelegd voor wat wij noemen Fairtrade 2.0. Dat is fair chain. Dus kijken naar de hele keten. Waar worden de centjes verdiend? En zorg dat je eerst maar eens begint met het transparant laten zien wat je doet om daarna met, ja, met iedereen die daar echt in geïnteresseerd is... in gesprek te gaan, van hoe kan het beter?
1: En uh, je zei al, ja de macht ligt bij de afnemer. Het gaat om de verkoop en de inkoop van die koffie... en niet om de hele keten. Maar als je dat probleem constateert, hè, wat kun je er dan aan doen? Want we hebben net gehoord dat die keten juist zo ingewikkeld is. Je weet niet altijd met wie je zaken doet, bijvoorbeeld.
2: Nee, correct. En uh, ik denk dat wij uh, dit niet hadden kunnen doen... door niet ook de stap te nemen dat we naar land van oorsprong gingen. Dus we zijn, ik ontdekte op een gegeven moment dat alle koffie wereldwijd uit Ethiopië komt. Dus wij zijn in Ethiopië gegaan om de eerste fair chain op te, op te zetten. En dat betekent gewoon tot je knie in de klei en met die boeren aan de slag. En we hebben daar de eerste ISO gecertificeerde koffiebrandrij opgezet voor export. En we openen nu de tweede in Kenia. Dus, uh,
0: dat was de eerste koffiebranderij in, in Ethiopië zelf?
2: Ja, natuurlijk voor de lokale markt was het wel het een en ander. Maar ISO-gecertificeerd gericht op export was het niet.
0: Ja, want de Douwe Egbertsen, de Starbucks en de Nestle's van deze wereld... die doen het allemaal in Duitsland, Nederland, Spanje. Zo is het.
2: En dat heeft natuurlijk ook wel een historische reden. Hè, dicht bij de markt. Uh, je hoort het net ook even. Als koffie gebrand is, moet het vers uh, zijn. Veel van die koffielanden waren natuurlijk best wel instabiel in, in mm -hmm. het verleden. En transportbewegingen duurden lang. Maar wij krijgen de koffie gewoon in twee, drie weken. Met containers vanuit Ethiopië, Kenia en Nederland.
1: En dat is vers genoeg oh, voor je gemalen koffie?
2: Ja, dat is een misverstand dat koffie vers gebrand moet zijn. Specialty specialiteit koffie is eigenlijk het lekkerste tussen week 2 en week 7. Dus het, net als wild, dat moet een beetje versterken. <laughs> oh, Oké, okay. okay. dus het is helemaal geen probleem. Okay. En nee, je... en, en de gemiddelde uh, shelftime, zeg maar, in, in de supermarkten, zijn 7, 8 maanden. Joh.
1: En als je dus die, die keten... nou, jullie hebben dan de, de zwakke plekken ontdekt... en daar willen jullie wat aan doen. Maar dat zijn jullie. Maar als je dat helemaal wil veranderen... kan dat alleen in jouw ogen met wetgeving bijvoorbeeld? Of moeten ondernemers dat zelf doen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat dat een soort heilige driehoek uh, is. En in die zin zijn de signalen wel, wel gunstig uh, gestemd. Hè. Aan de ene kant zie je die undercurrent, de, de, de stroom van verandering... die gevoed wordt ook door, uh, door het idee dat consumenten zelf wat activistischer kunnen zijn. Ik vind ook dat ze wat volwassener moeten zijn en de verantwoordelijkheid moeten dragen. Volwassener? Nou ja, omdat ze, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen dat uh, je laat je wel snel voor de gek houden.
1: Ah, dus
0: ah, consumenten okay. willen steeds meer betalen, ook dan voor de, voor de koffie, of voor duurzame koffie?
2: Dat, dat, dat weet ik niet. En okay. ik, vind, ik ben ook van de stelling, uh, duurzaamheid is niet in eerste instantie duurder. Uh, ik heb ook geweigerd, uh, zeg maar, uh, met de prijs te spelen. Ik wilde gewoon concurreren zijn, concurrerend zijn in de markt waar we actief zijn. En eerst starten met een betere inrichting van de, van de keten. Dus we zijn gewoon concurrerend. Maar antwoord geven op je vraag. Dus een consument die activistisch is... die snapt dat hij een beetje door moet vragen. Dan bedrijven zoals Pees en zoals Moilly... die laten zien dat andere bedrijfsmodellen mogelijk zijn... en dat het duurzaam kan zijn. Ja, ik noem het niet meer voor winst, maar voor restwaarde. En die restwaarde ook weer verdeelt in je ecosysteem. Belangrijk dat het kan... En het de derde is wet en regelgeving om te zorgen dat, uh, ja, uiteindelijk niet, uh, uh, dat het niet, niet gebeurt door zeg maar, de grote jongens.
0: En dan even inzoomend op, op wat jullie dan zelf als, als Moïe koffie doen, ook daar in Ethiopië. Jullie, zagen, jullie gebruiken de blockchain en jullie supply chain. Waar gebruiken jullie dat voor? Ja, dat, In het begin was het natuurlijk een beetje een
2: gimmick. Hè? Uh, het idee van blockchain is uh, oh, vertrouwen trust, maar, transparantie. Uh, en trust. Transparantie. Maar het, ik zie het meer als zeg maar, een leugendetector. Je zet er iets op en dan kan je niet meer... Veranderen. Maar uh, jij weet niet zeker of het natuurlijk goed is wat ik erop zet. Dus het uh, was voor ons heel erg belangrijk... omdat bij ons DNA hoort 100% transparantie. En als je zegt dat je meer betaalt aan de boer, laat het dan zien. Als je zegt 50% van je waarde blijft achter, laat het dan zien. Dus we waren de eerste wereldwijd die de betaling van de boer op de blockchain uh, zetten. En nu zie je de hele keten precies wie er wat verdient. En dat maakt je ook kwetsbaar. Want er zijn altijd wel mensen die dan zeggen. Oh, moet het anders, moet het anders. En dat vinden we juist fijn. Want dan kan je het gesprek aan.
0: Uh, dus als je naar jullie website gaat. Dan kan je zien hoeveel jullie betalen aan de boer. Voor hoeveel kilo bonen en Correct. zo.
2: En we zijn nu bezig met een nieuwe oogst. En dan zie je ook zeg maar, een live feed. Van de betaling die we nu doen. Maar veel belangrijker is het. Dat wij werken vanuit een uh, theory of change. Een veranderingstheorie. Want uh, het inkomen van een boer. En leefbaar inkomen van de, van de boer. Is heel erg situationeel afhankelijk. Dus je moet onderzoek doen. En dat is ook een oproep zeg maar, aan alle andere koffiebedrijven. Als je zegt dat je iets wil realiseren... zorg in ieder geval dat je een basis hebt, een soort benchmark. En laat dan de voortgang zien.
1: En we hadden het net over die internationale koffieprijs... waar Pezen dus dan al zo'n 80% boven zit. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om met die internationale prijs?
2: Nou, die internationale prijs, die, daar kijk ik niet eens naar. Dus uh, het zal wel. Het Ga, gaat erom dat we uh, uh, de, uh, de prijs betalen... Zeg maar die in het kwaliteitssegment speelt. Dus dat gaat twee, drie keer over de kop ten, ten opzichte van New York. Maar veel belangrijker is dat wij het in het begin ook niet wisten. Dus ik heb naar het beste programma gekeken wereldwijd... en ik zag een heel klein pieperig programmaatje van Slee in Colombia... met honderd boeren of zo, en die betaalde 10% boven de marktprijs. Nou, brief, double down, gewoon pokeren, 20 Nou, zo zijn we begonnen. Maar als je dan in de communities bezig bent en je begint aan een leefbaar inkomen studie, ja, dan is het gewoon een lachertje. Toen, toen hebben we een, een, een nieuwe veranderingstheorie gemaakt, die gaat over een leefbaar inkomen. En we zijn nu, um, as we speak, uh, in Kenia zover dat we een leefbaar inkomen referentieprijs hebben uh, vastgesteld en betalen.
0: Maar dan, dan toch even. Want jullie betalen dan een, een leefbaar inkomen, maar al jullie concurrenten die ook nog veel groter zijn, misschien wel een stuk efficiënter kunnen zijn, doen dat niet. Hoe zorg je dan voor dat je toch financieel rendabel blijft?
2: Uh, ja, goede vraag. Ik denk dat er, we zien natuurlijk nu een hoge prijsstijging. En het lijkt net alsof dat bij de boer terechtkomt, maar over het algemeen zit het natuurlijk in de tussenhandel. Dus uh, hartstikke mooi dat die prijs nu hoog is. Vraag is of dat bij die miljoen uh, arme boeren. En wij richten ons echt aan de bodem van de piramide. Dus de allerarmste uh, boeren. Jullie doen niet aan die tussenhandelaren? zit geen tussenhandel. Het een hele korte keten. Dus het gaat niet van hand tot hand. Maar het uh, belangrijkste is dat we laten zien dat het kan. En dat het schaalbaar uh, is. Dat het niet maar een lullig... Uh, maar is dat
1: zo? Kunnen, kunnen jullie heel erg groeien?
2: Nou ja, de boel, de, als we meer klanten krijgen sowieso. En dat is natuurlijk nu wel de ambitie. We hebben het laatste jaar vooral aan de achterkant gewerkt. En samen met de Fat Chain uh, uh, Stichting een technologieplatform ontwikkeld dat op de schaal is. We zijn nu 12.000 boeren in Ethiopië aan het digitaliseren. En eind uh, medio volgend jaar gaan we naar Nojman en naar de grote koffiebranders en, ko en andere handelaren. Doe het gewoon, want het kan.
1: Ja, en als jij aan de toekomst denkt, voor jou, jouzelf en Moji, wat zie je dan?
2: Nou, ik ben ook weer bezig met de volgende puzzel. Want uh, ik zie Mojie eigenlijk als 50% experiment... 50% uh, uh, hele goede koffie en 100% de toekomst van de business. Dus we kijken nu naar uh, nieuwe eigendomsstructuren. Uh, hoe kan je als je economische, sociale en ecologische impact hebt gerealiseerd via een leefbaar inkomen naar True Price inkomen? Mm -hmm. Dat is een heel ander thema. Ja. Kom misschien nog eens over te Nou praten. ja,
1: er is al eens iemand hier geweest die heeft daar de halve uitzending over verteld. Oh, ha, hartstikke
2: ja. mooi. Dan laat, ja. laat ik dat. Maar heel tof is om dan ook te kijken: ja, wat doe je nou uiteindelijk met wat we vroeger winst noemden? En ik restwaarde noemden? En daarom hang ik ook zo vast aan die blockchain... want hoe tof is het als je straks die restwaarde weet te vangen... en automatisch verdeelt tussen mij als ondernemer... die natuurlijk recht hebt op een deel... maar ook de boeren daar, de branders en ook de consumenten.
1: Nou, En tegen die tijd vragen we je terug in koplopers. Mooi zo. Dankjewel Guido van Staveren van Dijk van Moji Koffie. Het is volgens mij een van de ingewikkeldste ketens, die koffiebusiness.
0: Ontzettend complex. Uh, maar uh, Guido probeert dat dus juist goed aan te pakken... Hè, door de, de, de keten aan te pakken in plaats van alleen de individuele boer... wat meer de keurmerken doen. En daarmee kan je dus macht van westerse landen, zoals dat van ons... Terugbrengen bij die koffieproducerende landen dat vind ik wel een interessante strategie.
1: En wij moeten volwassener consumenten worden, heb ik onthouden. Kritischer bij dat schap staan in de supermarkt. En dit was Koplopers voor deze week. Deze uitzending is terug te luisteren via BNR.nl, via de BNR-app of via je favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.